0: La Ilíada de Homero Canto decimosegundo. Argumento. Los aqueos tienen que guarecerse tras la muralla, perseguidos por Héctor. El hijo de Príamo intenta forzar las puertas y atravesar el foso para irrumpir en el recinto. Como no lo consigue, y Polidamante le aconseja atacar la empalizada, combatiendo a pie firme le obedece. El ejército de los Teucros se divide en cinco falanges que acometen con furor por todas partes a los griegos. Un águila se muestra llevando entre sus garras un espantoso dragón. Polidamante, entonces, aconseja que el ejército retroceda, pero Héctor no lo consiente. Héctor arroja una piedra enorme contra una de las puertas, la descuaja, y los troyanos persiguen a los griegos hasta sus propias naves. CANTO DÉCIMO El combate en la muralla Mientras curaba en su tienda El abnegado hijo de Menetio A Eurípilo Proseguía encarnizada batalla Entre los aqueos y los teucros No podía ya contener a los troyanos Ni el foso ni el recio muro Que a su orilla hicieron los dánaos Sin cumplir con sus deberes Ofreciendo hecatombes perfectas Impenetrando el socorro de los dioses No solamente para que ayudasen A defenderse a los guerreros sino también aguarecer sus naves y el riquísimo botín que atesoraban. Pero como hicieron esta obra sin contar con la omnipotente de los inmortales, no podía durar mucho tiempo. Mientras Héctor vivió, Aquiles se dejó dominar de su rabia contra el rey Agamenón y la ciudad de Príamo no fue abatida y se mantuvo en Iesta la muralla que erigieron los griegos. Pero a medida que fueron sucumbiendo los más valerosos de los teucros y los argivos fueron muriendo o embarcándose en las naves para volver a la patria después de haber saqueado en el décimo año la ciudad de Priamo decidieron Poseidón y Apolo destruir el recio muro usando de los ríos que nacen en los montes Ideos y van al mar son estos ríos el Reso, el Eptáporo el Careso, el Rodio, el Gránico el Esepo el Divino Escamandro y el Turbulento Simois en cuyas orillas se amontonaron los escudos, los cascos y los cadáveres... de casi toda una generación de héroes tan esforzados que parecían semidioses. Apolo trocó el curso de estos ríos... e hizo que sus corrientes impetuosas fuesen a chocar contra la muralla durante nueve días... durante los cuales no dejó de llover Zeus para que cuanto antes fuese arrastrada y precipitada en el mar. Conduciendo las aguas incontenibles... caminaba Poseidón, que estremece la tierra con su tridente en la mano. Y él mismo arrojó a las aguas los fundamentos de troncos y de piedras... que con tantos esfuerzos habían puesto los aqueos. Arrasó después toda la orilla del El llenó de arena la playa en donde estuvo asentada la muralla... ...y obligó a los ríos a que volvieran a discurrir... ...por sus cauces anteriores... ...por los que solían discurrir... ...sus cristalinas aguas. Así es como obrarían más adelante los dioses... ...pero entonces se les fogaba el combate al pie de la muralla... ...bien construida... ...y las vigas de sus torreones... ...crujían al chocar en ellas la violencia de los dardos. Corrían los argivos en busca de sus naves... ...vencidos por la fortaleza del brazo de Zeus... ...huyendo de la acometida de Héctor... aniquilaba todo lo que se oponía a su ímpetu como un torbellino devastador como el jabalí o el león se revuelve ensobervecido de su poderío entre los perros y los cazadores que le arrojan entre todos muchos venablos sin que él exprese ni espanto ni miedo acarreándole la muerte su propio coraje porque se agita entre los que le persiguen llevando a donde alcanza su furor la fuga o el exterminio Así se agitaba Héctor contra la turba que huía, alentando a sus guerreros para que atravesaran el foso. Sin embargo, los caballos, detenidos en el mismo borde, no se decidían a franquearlo y relinchaban medrosos e inquietos porque sentían terror del ancho foso. No era cosa fácil el atravesarlo, ni menos aún el salvarlo, porque tenían a uno y otro lado abiertos precipicios y en el fondo poderosas estacas que los archivos habían ido clavando para defenderlo mejor. No le hubiera sido acedero a ningún carro el franquearlo por recios que hubieran sido los caballos que tirasen de él e incluso los peones vacilaban antes de resolverse a cruzarlo. En aquel trance fue cuando el audaz polidamante se acercó a Héctor y le dijo «¡Héctor!» Y vosotros, caudillos de los troyanos y de sus aliados, ¿por qué nos empeñamos de manera insensata en obligar a los caballos a cruzar el foso? ¿No veis que es imposible porque el fondo está erizado de agudísimas estacas detrás de las que se levanta una anchísima muralla? Pero es que, aun franqueándolo como pretendemos hacerlo, la caballería no podrá combatir en un espacio tan reducido como el que media entre la muralla y las naves. Pero si nos arriesgásemos en tan angostos caminos, los enemigos nos matarían fácilmente sin que pudiéramos revolvernos contra ellos. Si Zeus Olímpico quiere destruir la muralla enteramente, urdiendo males contra los aqueos que lo hagan, para que así nosotros seamos galardonados y ellos sucumban oscuramente. Pero si somos nosotros quienes hemos de obrar... No hagamos cosas temerarias Porque si los griegos cobraran alientos Y nos obligasen a desandar nuestro camino Persiguiéndonos Teniendo que repasar así el profundo foso Me parece que ni siquiera quedaría uno de nosotros Para llevar a la ciudad La nueva de la catástrofe Escuchadme y obremos según os digo Echemos pie a tierra Abandonemos aquí los carros al cuidado de los escuderos Que sujetarán a los caballos Delante de la orilla del foso Mientras nosotros, a pie y con las armas dispuestas, seguimos a Héctor en apretadas filas, porque así no podrán resistirnos los aqueos, si es que están condenados a perecer. Tales fueron las palabras de Polidamante que complacieron a Héctor. Saltó enseguida del carro sin abandonar las armas y los teucros le imitaron no sin encomendar a los aurigas que colocaran a los caballos en líneas junto al foso y agrupándose ellos en cinco falanges que emprendieron la marcha dirigidas, cada una por sus jefes. Los más audaces, los que más ardían en impaciencia por franquear la fortaleza y prender fuego a las naves, partieron con Héctor. Polidamante y el denotado Cebrión, a quien Héctor había llamado cerca de sí, para encomendarle la custodia de su carro a otro auriga menos esforzado. De otra falange eran caudillos Paris, Alcato y Agenor. De la tercera eran jefes Heleno y el Leiforme de Ífobo, hijos de Príamo y el héroe Asio Hirtácida, llegado de Arisbe, en las márgenes del río Selente, en un carro tirado por grandes e impetuosos caballos. La cuarta falange estaba dirigida por Eneas El intrépido hijo de Anquises Acompañada por Arquéloco y Acamante Hijos de Antenor Aguerridos en todas las batallas En fin Sarpedón se puso al frente de los valientes aliados Tomando como compañeros a Glauco Y al hazañoso Asterope A quienes reputaba como los más valerosos Después de él Ya que en verdad nadie podía igualársele en cuanto embrazaron los escudos y apretaron bien las filas se lanzaron audazmente contra los danos confiados en que, lejos de oponerles resistencia se refugiarían en las cóncavas naves Tanto los troyanos como sus aliados obedecieron al consejo del sagaz y sesudo polidamante menos el rey y Tácida, que se negó a dejar su carro y sus caballos al cuidado del escudero y se acercó con ellos a las veleras naves. Insensato, no pudo zafarse de la espantosa muerte, ni volver más con su carro y sus caballos a la ventosa Ilión, ya que el hado haciavo le obligó a morir atravesado por la lanza al intrépido Idomeneo, hijo de Deucalión. Se encaminó, pues, a la izquierda de las naves, el lugar por donde los aqueos acostumbraban a ir cuando volvían con los carros de la llanura, porque las puertas no estaban por allí aseguradas con recios cerrojos, ni siquiera cerradas para dar refugio a los guerreros que llegaban corriendo del combate para buscar asilo en los bajeles. Pues hacia aquel lugar encaminó a sus caballos y le siguieron sus soldados, profiriendo agudos gritos de júbilo, seguros de que los aqueos no les ofrecerían resistencia y huirían al arrimo de las naves. Insensatos. Encontraron en las puertas a dos guerreros valentísimos, hijos audaces de los arriscados Lapitas, el osado Polipetes Pirotoida y Leonteo, igual a Ares Aciago. Los dos se hallaban delante de las grandes puertas, como encinas de altísima copa, que desafían con audacia al viento y a la lluvia, agarradas a la tierra por recias e innumerables raíces, confiando en sus fuerzas y en su valor, aguardaban la llegada del imprudente Asio sin temor, aunque iba seguido por Llámeno, Orestes, Adamante, Asíada, Toón y Enómao, y de muchos guerreros atrevidos que se protegían con su escudo lanzando gritos espantosos. Polipetes y Leonteo se habían mantenido antes dentro del recinto amurallado, animando a los argivos para que se resistieran, Defendiendo así las naves Y en cuanto vieron a los teucros intentando rebasar la muralla Y a los dánaos en estruendosa huida Salieron a luchar denodadamente al lado de las puertas Como los montaraces jabalíes Que en el risco son acometidos de hombres y de perros Y en su torva carrera arrancan de raíz Las plantas de la selva Amedrentando con el crujido de sus dientes Hasta que los cazadores les quitan la vida Arrojándoles venablos pues de la misma manera resonaba el reluciente bronce en el pecho de los héroes con los golpes que recibían ya que luchaban con grande audacia confiando tanto en los guerreros que había encima de la muralla como en su mucho valor los aqueos arrojaban piedras desde lo alto de las bien construidas torres con ahínco y desesperación puesto que no pretendían salvar solamente sus naves sino sus propias vidas como caen al suelo los copiosos copos de nieve que derrama en abundancia sobre la fértil tierra el viento impetuoso. Deshaciendo las pardas nubes, llovían los dardos lanzados por los teucros y los aqueos, mientras los cascos y los abollonados escudos sonaban secamente cuando chocaban contra ellos las formidables piedras. Asio, entonces, al ver la resistencia que se le oponía, exhaló un suspiro de indignación, Y golpeando el suelo exclamó con voz en que se confundía la pena y la rabia. «¡Padre Zeus, te has vuelto tan mudadizo y embustero como los otros dioses! Yo no esperaba en modo alguno que los aqueos pusieran semejante resistencia a nuestro valor, ni a nuestra incontenible acometida. Pero, como las abejas o las avispas que han fabricado su refugio en la roca escarpada y que no lo abandonan ni al verse asediadas por los hombres Y defienden con valor y desesperación sus riquezas y su familia Estos hombres, aunque no son más que dos Se niegan a retirarse de las puertas antes de perecer O de que los hayan hecho prisioneros Así dijo, aunque no alteraron sus palabras los designios de Zeus Que quería otorgar a Héctor la gloria entera de aquella lucha Mientras... Otros guerreros combatían delante de las otras puertas. Pero, ¿sería algún dios capaz de referir los actos de heroísmo que se consumaban entre los dos ejércitos? Por todas partes, se encendía la batalla al pie del muro pedregoso, porque los argivos se sentían forzados a defender sus naves, a pesar de la angustia que los embargaba y los dioses que los amaban. Viendo aquella derrota, tenían mucha pena. Los Lapitas daban muestras de un valor incomparable. El poderoso Polipetes, hijo de Perito, hirió a Damaso a través de la visera del casco, que no pudo contener el golpe del bronce, cuya punta rompió el hueso de la frente y penetró en el cerebro, haciendo sucumbir al guerrero mientras combatía con arrojo. Luego quitó la vida a Pilón y Ormeno Leonteo, hijo de Antímaco, Bastao de Ares. Lanzó un dardo a Hipómaco y le acertó cerca del ceñidor. Y luego desenvainó la aguda espada y acometió a Antífanes, hiriéndole y derrumbándole de espaldas en la tierra después de haberse abierto camino entre la muchedumbre. Derribó luego a Menón, a Yémeno y a Orestes, que mordieron el polvo con estrépito... En tanto que los héroes arrebataban las relucientes armas a los cadáveres, Polidamante y Héctor, delante de muchos guerreros jóvenes que sentían muchas ganas de romper la muralla y pegar fuego a las negras naves, combatían con ímpetu indecible. Pero al decidirse ya a cruzar el foso, se detuvieron al ver la aparición de un ave agorera encima de ellos y a su derecha un águila que volaba en lo alto velozmente, Sosteniendo sus fuertes garras, un enorme dragón sangrante y palpitante, que, sin poder ya respirar apenas, tenía aún restos para revolverse, de manera que, reuniendo las escasas fuerzas que todavía le quedaban, se replegó sobre sí mismo, logrando herir al águila en el pecho cerca del cuello. Al sentir el pájaro de Zeus el dolor de la herida, no se pudo contener, soltó al dragón en medio de la turba y se escapó chillando con la celeridad del viento se estremecieron los teucros viendo la ensangrentada sierpe que como símbolo les enviaba Zeus que llevaba la égida y polidamante acercándose al osado Héctor le dijo Héctor, siempre me increpas cuando en las juntas digo mi parecer pero estoy convencido de que, aun no siendo más que un oscuro ciudadano, no debo traicionar mis sentimientos, ni en las asambleas, ni en los combates, y que tengo la obligación de decir en todas partes lo que se me antoja más propio para que tu poder se mantenga y sea creciente. Y por eso voy a decir ahora lo que me parece más conveniente. No vayamos a combatir contra los dánaos junto a sus naves porque quiero decirte lo que ocurrirá si, como lo preveo, nos ha enviado de veras esa ave que hemos visto en las nubes cuyo siniestro vuelo ha enfriado el ardimiento de los guerreros llenando al par de terror su corazón. Del mismo modo que el águila no ha podido seguir conteniendo a la serpiente horrible y ha tenido que arrojarla antes de llevársela a sus pequeños nosotros, aun logrando forzar estas murallas Dispersando a quienes las defienden Y llegar hasta las naves, con las antorchas encendidas en la mano No podremos volver todos sobre nuestros pasos Con la gloria que nos imaginamos Sin dejar sobre esta playa a los más de los guerreros Muertos al filo de la espada Esto es lo que te diría cualquier adivino Como te lo digo yo Cualquier sagaz adivino ducho en desentrañar estos prodigios... ...que por su destreza fuese acreedor a la confianza del pueblo. Mirándole con ojos terribles, centelleando de rabia, le respondió Héctor... —Polidamante, no me gusta lo que acabas de decirme. Podías haberte imaginado cosas más justas... ...porque si dices en verdad lo que piensas... ...los dioses te han quitado el juicio... Pues es insensato el aconsejarme que olvide las promesas que Zeus me ha hecho y me ha confirmado para que me preocupe en cambio de las aves, en que no reparo porque no me importa ni lo que hagan ni el rumbo de su vuelo, tanto si se encaminan hacia el lugar por donde aparece el sol como si se dirigen al lugar del tenebroso ocaso. Tengamos confianza en las promesas del omnipotente Zeus que reina sobre los mortales y sobre los mortales. El agüero más veraz es este, combatir. Por la patria. ¿Por qué te infunde temor la batalla di Aunque todos tuviésemos que morir junto a las naves de los argivos, no debieras tú temer por tu vida, porque ni es aguerrido tu corazón, ni te consiente que aguardes a tus enemigos. Haz tú lo que más te acomode, luchar o alejarte de la lucha, pero no intentes abrumar con tus augurios el ánimo de los demás. Porque entonces perderías muy pronto la vida herido por mi lanza. Dijo y echó a andar, siguiéndole todos con horrible griterío, y Zeus, que se complace en lanzar rayos, envió desde los montes Ideo un viento tormentoso que levantó densa polvareda en torno de las naves y conturbó aún más el ánimo de los aqueos, dando así gloria a Héctor y a los teucros, que habían confiado en las promesas del dios y en su propio coraje intentando con audacia sin par abatir la grande muralla de los aqueos para conseguirlo arrancó las almenas de las torres demolió las fortificaciones y deshizo los zócalos salientes que los griegos habían asegurado bien sobre el suelo para que los sostuvieran atacaban los teucros a las torres como les consentían sus fuerzas pero no dejaban los danos de acosarlos, sino que revestían los parapetos con pieles de buey para hostigar desde ellos a quienes deshacían la muralla. Recorrían las torres los dos ayaxes, reanimando a los aqueos y acrecentando su valor, y en todas partes se encontraban, unas veces alentando con palabras de afecto y otras veces zahiriendo a los que les con palabras amargas. Amigos, Aunque no todos somos iguales en la guerra, porque unos son egregios, otros mediocres y algunos cobardes, tenemos que hacernos todos egregios en esta ocasión, porque, como veis, es muy grande nuestra necesidad. Que nadie se vaya hacia los navíos porque oiga la amenaza de los teucros. Adelante siempre, que todavía no sabemos si Zeus, dios del rayo, nos dará fuerzas para rechazar su acometida y rechazarlos hasta la ciudad. Así, lanzando agudas voces, animaban a los aqueos para que resistieran. Tan espesos como caen los copos de nieve en el invierno, cuando Zeus quiere nevar, y adormeciendo al viento los derramas sin tregua hasta cubrir de blancura las cimas y los riscos de los montes más altos, las praderas cuajadas de lotos y los fértiles campos cultivados por la mano del hombre, de manera que la copiosa nieve se extiende por los puertos y por las playas del espumoso mar, Sin detenerse más que delante de las olas Y quedando todas las cosas cubiertas Cuando arrecia la borrasca que Zeus nos envía Tan espesas eran las piedras Que volaban por todas partes Las unas hacia los teucros Y las otras hacia los aqueos Elevando así el estrépito Sobre toda la muralla Pero los teucros y el denodado Héctor No hubiesen forzado acaso nunca Las puertas de la muralla Ni la hubiesen quebrantado si el providente Zeus no hubiera alentado a su hijo Sarpedón contra los argivos como hubiese podido azuzar a un león contra unos bueyes indefensos Sarpedón levantó en alto su escudo hermoso, liso protegido por planchas de bronce obra maestra de un broncista que sujetó muchas pieles de buey con pequeñas varas de oro prolongadas por uno y otro lado hasta el borde circular alzándolo pues y blandiendo un par de lanzas, comenzó a avanzar como el salvaje león que no ha comido carne en mucho tiempo y acomete, llevado de su instinto feroz, a un rebaño de ovejas, asediando la bien guardada alquería. Y aunque en ella se encuentra con hombres que cuidan de las ovejas, provistos de perros y venablos, no se resigna a renunciar al ataque y penetra de un salto en el redil, en donde hace presa o es herido por un venablo lanzado por ágil y vigilante mano así el deiforme sarpedón se lanzaba arrastrado por su ánimo a forzar la muralla y a deshacer los parapetos y sin poder contenerse dijo a Glauco hijo de Hipólogo Glauco ¿por qué se nos respeta tanto en Licia? ¿por qué en los banquetes se nos otorga los lugares principales? las porciones de carne más sabrosas y las copas más deliciosas porque se nos estima como a dioses hasta el extremo de concedernos los campos espléndidos de las orillas del janto mostrémonos ahora dignos de tantos honores yendo al combate delante de nuestros guerreros para que los licios no tengan más remedio que decir en verdad que nuestros reyes nos gobiernan sin merecimiento la fertilicia con razón se alimentan de lo mejor de nuestros rebaños y beben los vinos más deliciosos... y no como esos reyes holgazanes... que solamente sobresalen en los festines. Ahora que ha llegado la ocasión... mirad a dónde llega su indomable valor... y de qué manera se exponen los primeros... a todos los peligros. Si alcanzásemos una existencia libre de peligros... y hasta la inmortalidad... zafándonos de los riesgos... de esta guerra cruenta... no hubiese venido yo a afrontar... sus enormes percances ni te aconsejaría a ti que los afrontases por mucha que fuese la gloria que estuviese al alcance de tu mano. Pero ya que el destino nos abre tantas puertas que conducen a la muerte y que no hay mortal que pueda orillar sus decretos, corramos a dar gloria a alguien o a que alguien nos la dé a nosotros. Así habló, y Glauco se dispuso al punto a ir detrás de él, marchando los dos en línea recta. Y sus licios los siguieron sin titubear Al verlos llegar Menesteo, hijo de Peteo, hacia su torre Se estremeció, porque vio llegar con ellos su desdicha Lanzó una ojeada hacia las falanges aqueas Por si encontraba algún caudillo para pedirle que acudiese en su socorro Y descubriendo a los infatigables Ayaxes y a Teucro Que salía de su tienda, quiso atraérselos Pero no lograba que le oyesen, por recias que fueran las voces que daba, porque eran tan formidable el ruido que hacían los escudos al parar los golpes, el de los cascos que resonaban y el de las asendereadas puertas que llegaban hasta el cielo. Las puertas, sobre todo, porque los teucros las encontraban cerradas y por todos los medios querían abrirlas a viva fuerza. Menesteo resolvió entonces enviar al heraldo Tootes a que llamase a Ajax. ¡Anda, divino Tootes, y llama enseguida a Ajax, o mejor a los dos, y diles que va a haber aquí pronto un grande estrago, ya que se nos echan encima los licios con sus caudillos, siempre arrojadísimos en la guerra, y si también se lucha en donde están, que venga Ajax telamonio, trayéndose consigo a Teucro, el habilísimo arquero. En cuanto Ajax telamonio oyó las palabras del heraldo, dijo al hazañoso hijo de Oileo, —¡Ayax, quédate tú aquí con Licómedes, alentando a los danaos, para que luchen con tesón, que yo acudo a ayudar a Menesteo, que está en grande apuro, y volveré tan pronto como le hayas sacado de él. Dichas estas palabras, se fue, acompañado de Teucro, certerísimo arquero, su hermano de padre y de pandión, portador del corvo arco de Teucro. Pronto arribaron a la torre donde Menesteo y sus guerreros... ...se hallaban ya asediados por los licios... ...que, detrás de sus valentísimos caudillos... ...asaltaban los parapetos como un huracán... ...promoviendo gran combate y griterío. Fue Ajax del quien primero mató a un enemigo... ...derribando con una enorme piedra que había en la muralla... ...cerca del parapeto, al magnánimo Epicles compañero de Sarpedón. Tan formidable era la piedra que no hubiera podido sostenerla con las dos manos ninguno de los jóvenes de hoy. Pero Ajax la levantó en vilo con fuerza inaudita y arrojándola desde lo alto contra Epicles le rompió el casco de cuatro abolladuras y después los huesos del cráneo. Se desplomó el teucro desde la elevada torre como el buzo que se sumerge en el agua. Y el alma se separó de su cuerpo. Al mismo tiempo, disparó Teucro una flecha desde la altura de la muralla contra Glauco, aguerrido hijo de Hipóloco, que atacaba osadamente, y dirigiéndosela a la parte desnuda de su brazo, le puso fuera de combate. Saltó Glauco y se alejó del muro, evitando así el que algún aqueo, al verle herido, profiriese palabras altaneras. Aunque se apenó Sarpedón al advertirlo, No abandonó la lucha, sino que alcanzando a Alcamón, hijo de Testor, le envasó la lanza y enseguida volvió a sacársela. Cayó el herido de Bruces, haciendo gran estrépito con sus armas. Luego tomó con sus Hércules manos un parapeto y lo arrancó de cuajo. Entonces quedó el muro desguarnecido en su parte superior, con una brecha, capaz para que entrasen varios guerreros al mismo tiempo. Ajax y Teucro, viendo la brecha y dándose cuenta del peligro que entrañaba, corrieron acometiendo directos a Sarpedón. Teucro atravesó con una de sus flechas el lustroso correaje del formidable escudo del héroe cerca de su pecho, aunque sin herirlo, porque Zeus, que velaba por su hijo, le libró de la muerte, porque no quería que pereciese junto a las naves aqueas. Ajax le arremetió dándole una enorme lanzada en el escudo tan tremenda que la punta lo penetró haciendo tambalearse al fortísimo guerrero retrocedió Sarpedón unos pasos con el intento de atacar y animado de la esperanza de una gloria inmortal se volvió pues hacia los licios y los arengó de esta manera compañeros ¿Por qué amengo así el espíritu de vuestro siempre denodado coraje? ¿No veis que yo solo no podré abrir paso hacia las naves, aunque haya abierto la muralla y mi corazón me aliente a grandes hazañas? Ayudadme todos, ya que la obra de muchos, cuando es la necesidad tan grande como ahora, es siempre más fecunda. Al oír los licios tales palabras, tuvieron vergüenza de los reproches de su rey y le siguieron como un solo hombre... y con nuevos y desbordantes ímpetus... arremetieron contra los argivos... que apretaron bien sus filas... y desde luego se dieron cuenta de que la lucha iba a ser implacable... y de que necesitaban como nunca de todos sus bríos. Y tan feroz era la contienda en todas partes... que ni lograban los licios abrirse camino hacia las naves... ni podían rechazarlos de la muralla los aqueos. Como disputan dos hombres con las medidas entre las manos sobre los lindes de dos campos contiguos, enconándose con tesón por un minúsculo trozo de tierra, los licios y los dánaos no estaban separados sino por los parapetos y por encima de ellos se golpeaban las rodelas de boyuno cuero y los ligeros broqueles. Y así habían sido ya heridos muchos guerreros, unos de frente al atravesar las picas y las espadas los abollados escudos y otros por la espalda... que dejaron indefensa al volverse de manera insensata. Las torres y los parapetos... se veían por todas partes bañados... con la sangre de los unos y de los otros. Sin embargo... ni a costa de semejante carnicería... lograban los teucros... que huyesen los desesperados aqueos. Del mismo modo que la obrera honesta y hacendosa... forzada a vivir de su trabajo... toma una balanza... Y pesa con probidad las lanas por las que ha de recibir el dinero, con que atenderá muy escasamente a las necesidades de sus hijos, andaban la lucha y la matanza iguales para unos y para otros, hasta que Héctor, hijo de priamo a quien el tonante Zeus quiso otorgar inmensa gloria, se lanzó impetuosamente contra los parapetos, gritando con todas sus fuerzas... —¡Valerosos teucros, seguidme! ¡Derribemos la muralla con resolución y llevemos el fuego a las cóncavas naves de los aqueos! Se enardecieron al oírle los troyanos y, arrojándose en tropel contra las murallas, escalaron con las picas enhiestas y pasaron como un torrente sobre las almenas. Mientras Héctor, echando mano de una enorme piedra con la base muy ancha y la punta muy aguda que había delante de la puerta la levantó como si fuese ingrávida, porque así lo había hecho el taimado Zeus no hubieran podido cargarla en un carro dos de los más forzudos hombres de hoy y manejándola holgadamente como lleva el pastor el vellón de un carnero sin que el peso le fatigue corrió hacia la recia puerta hecha con gruesas tablas fuertemente trabadas y bien aseguradas por dentro con formidables cerrojos puestos en sentido contrario para que fuese mayor la resistencia que se abrían y se cerraban con una sola llave pues hacia esa puerta se lanzó el héroe y cuando estuvo en el lugar que le pareció apropiado se afianzó bien sobre el suelo separó las piernas y arrojó la piedra contra las maderas fue un espléndido impulso un golpe y un crujido y la piedra cayó dentro de su propio peso después de descuajar los dos quiciales. Las tablas retemblaron y se rompieron, y como los cerrojos no pudieron resistir, desunieronse las hojas, y cada una se fue por su lado, abatidas por el impulso incontrastable y por el tremendo golpe. Entonces el fulgurante Héctor, que por su catadura se asemeja a la velocísima noche, saltó al interior mientras relucía hermosa y siniestramente el bronce que cubría su cuerpo y en su fuerte mano se agitaban temerosamente dos lanzas nadie más que un dios se hubiese atrevido a salir a su encuentro cuando traspuso la puerta sus ojos centelleaban como la llama y su voz resonante y jubilosa alentaba a los teucros para que le siguieran Mientras unos escalaban la muralla, iban entrando otros por las puertas ya abiertas con ímpetu a avasallador. Los dánaos, ya incapaces de contenerlos, se retiraron a las naves presa de la más grande confusión. Fin del canto XI.